0: Sehr einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 20. April zu 2023. Macher Somm und Gami Lothe Ja, der Tagesanzeiger. Der Tagesanzeiger, das Blatt, das wichtige Weltblatt, das schwerwiegende Missstände aufdecken, hat auch etwas aufgedeckt, wo uns alle sehr beschäftigt. Und zwar beim Ball, beim Böck, haben ein paar Zäufter, paar Witze gemacht, wo dem Tagesanzeiger nicht gefallen. Und war geht's damit?
1: Ich ja, muss eben ein bisschen Kontext geben für Nicht-Zürcher, oder das ist jetzt wieder unser Bias, den Markus und ich haben. eben Es gibt am um 6 Uhr Wochenende die, Woche, die Bellen, oder und es ist so die High Society und logischerweise beim linken Tagesanzeiger hasst man das natürlich, oder? Das ist so die Elite von Zürich, die dort ist und es hat eben der Ball beim... Böge und jetzt hat es dort offensichtlich eine Show-Einlage gegeben und beim Tagi weiss man ganz genau, wann und wo das war, und zwar zwischen dem halb neun und viertel ab zehn, nach dem zweiten, ha- zweiten Vorspieß und vor dem ersten Hauptgang. Also man weiß ganz genau, was dort passiert ist. Und zwar in diesem Show-Blog ist jemand auftreten mit einer afro mit einem Knochen. Und dann aber auch jemand oder ein Mann, der als Sexarbeiterin verkleidet war und ein Mann in einem Regenbogen-T-Shirt. Und dann hat man einen Clip gezeigt, dass es darum gegangen ist oder man möchte sich nicht zensieren lassen. Jetzt ist der Vorwurf einerseits Blackfacing, man hat als privilegierte Person Gruppen, die einer Minderheit angehört, schlecht dargestellt. Der Tag ist entrüstet, alle sind schockiert und das ist alles passiert vor dem Hauptgang.
0: Gut. Und die Leute haben natürlich nachher nicht mehr gegessen weil es ihnen den Appetit verdammt hat, sie haben gebrüht, sind unter den Tisch gelegen und rumgekochen <lacht> und haben sich entschuldigt. Das ist so schlimm. Nein, jetzt erstens, grundsätzlich, oder ist das überhaupt eine journalistische Geschichte? Ich meine, Entschuldigung. Es gibt Witze, die vielleicht nicht so gut sind, es gibt schmacklose Witze, es gibt rassistische Witze, es gibt blöde Witze, es gibt sexistische Witze. Aber der Witz vom Witz ist eben, dass man einfach einen Witz macht und es ist ja häufig auch Glückssache. Und der Punkt ist, genau das ist meiner Meinung nach auch das Geheimnis vom Witz. Deshalb ist das auch etwas sehr Kompetitives. Man muss einen guten Witz machen. Und ich meine, wenn ich jetzt das Video angeschaut habe, dann tut er ja den Knochen, tut er ja noch zwischen Beinen halten als Penis. Mein Gott! Alles, oh hören nicht lustig, aber ich finde Blackface nicht grundsätzliches Problem, ist mir völlig gleich, wir uns als Indianer zeigen oder als Schwarze und ob die Schwarzen sich weiss anmalen oder zum Beispiel irgendeinen Chines darstellen, das ist doch alles dummes Zeug, wenn man das Gefühl hat, das tut dann den Rassismus auf der Welt vertiefen, das ist ein Problem und so weiter. Es gehört zu der Kultur vom Witz, wie ich nein, ich mache abstürzen oder man hat Leute zum Lachen bringen. Es ist häufiger Geschmackssache, aber dass man das Gefühl hat, man müsse jetzt einen Kommentar schreiben, das zünft sich müssen hinter was da los ist. Es muss ein Ruck durch die Zunftstuben gehen. Ich meine, hey, Entschuldigung, da muss ich ja sagen, da muss auch schon lange mal ein Ruck der Redaktion vom Tagesanzeiger kommen.
1: Also, weisst, eigentlich, sind wir doch ehrlich, es sind andere Motive dahinter. Jetzt hat man sich bei dem Tagesanzeiger jahrelang abgeschafft an diesen Zünft. oder? Man hat immer dagegen gehetzt, dass keine Frauen mitlaufen dürfen. Jetzt hat man zum ersten Mal, äh, Frauen dabei gehabt, Zunfttöchter, die offiziell dabei sind, äh, Zunft zur Meise hat das eingeführt. Dann hat man verzweifelt darüber berichtet, wie die so ja leute gestört hat, und es hat so viele Besucher gehabt und die Juso ist einfach dort marschiert und es war lächerlich. Gewesen. Auch das hat kein Aufreger gegeben. Aber jetzt hat man wieder etwas. Und zwar das Video. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das Video. Ich habe nichts verstanden. Es ist extrem schlechte Qualität. Muss man auch sagen. Es ist von einem Gast gefilmt worden. Man sieht nur einen Teil davon. Die Aussagen selber sind fast nicht verständlich. Auch Kostüm, Kostüme, die man sieht, muss ich sagen. Anscheinend eben, es ist jemand in einem Regenbogen, haben. das sollte jemand aus der LGBTQ Community darstellen. Es ist wirklich, man merkt, man versucht ganz, ganz dringend einen Skandal zu erstellen, der einfach nicht da ist.
0: Genau, und das Gute ist, dass die Zäuft eigentlich relativ locker. Also nicht locker, aber sie reagieren einfach nicht, das finde ich richtig. Aber man könnte ja durchaus sich einstellen und einfach sagen, hey, wir sind da. Erstens gibt es eine Meinungsfreiheit, zweitens äh, ist das einfach, jeder erkennt das klar als Witz und es ist so, ich meine das mit dem Baströckchen und mit dem Knochen, das ist so überspitzt, dass es völlig klar ist, das sind Leute, die ganz genau wissen, dass ein paar Idioten, ein paar junge, linke Idioten beim Tagesanzeigen nachher sich, hu, 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 hu ist das schlimm, das ist ganz schlimm, nein, es ist grauenhaft, was da für ein Skandaleli. Äh, konstruiert wird und bastelt wird und nachher mit großer moralischer Empörung kann man sich da distanzieren, selbstverständlich. Aber ich finde, den Gedanken, den du gesagt hast, finde ich sehr gut. Oder? Man hat die die zeuft hat man jetzt die ganze Zeit unter Druck gesetzt und gesagt, sie müssen jetzt ums Verrecken Frauen aufnehmen, das geht gar nicht. Und eben, paar Zeufel machen das, noch nicht andere machen und das ist ja wahrscheinlich nur eine Frage von der Zeit, sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Aber es zeigt vor allem etwas, dass die Leute, die dann eben konfrontiert sind mit solchen Kritik und das Gefühl haben, wir müssen nachgehen, dann haben wir Ruhe, dass die sich irren. Den Linken geht es gar nicht um die inhaltlichen Anliegen. Es geht nicht, ich meine, ich nehme an, die drei Journalisten, die jetzt das Zeug geschrieben haben, die sind alle schneeweiß. die haben selber keinen schwarzen Freund, die haben noch nie in einem Land gelebt, wo es Schwarz Schwarze hat. Sie haben keine Ahnung von dieser Kultur, sie haben auch keine Ahnung vom amerikanischen Rassismus, wo ein bisschen eine andere Tradition hat als wir in der Schweiz, wo das höchste der Gefühle ein Räderroman war, wo man aufregt. Wir haben ganz andere Minderheiten in dem Land und wir sind eigentlich auch noch ein Land, das gezeigt hat, dass man recht gut mit Minderheiten kann umgehen kann. Bei uns sind nie Leute umgebracht worden, weil man gesagt hat, du hast den falschen Glauben. Oder du, da stimmt es zwar nicht, die Reformation schon, aber du weisst, was ich meine. Nein, es ist absurd, was da für Pseudoprobleme, die aus anderen Ländern kommen, bewirtschaftet werden und wie gesagt es geht gar nicht um das inhaltliche Thema es geht um Macht du merkst es ja auch in dem Text ich meine du hast es zwar jetzt auch wieder erwähnt ja die Zürcher Elite ja mein Gott ja, es mein, ja aber es ist lächerlich es ist lächerlich ja stimmt aber das so Wort Elite ja. ist ein Witz bei den Schweizer, Schweizer Verhältnis Die Zeufter, die sind teilweise in wichtigen Positionen, teilweise auch nicht. sind sehr gewerblich geprägt. Und so. Das ist nicht der High Society. Und dann der, der lächerliche der Brot, nicht, der hier bewirtschaftet wird. Mein Gott. Gut, wir kommen zu um einem anderen Thema. Und zwar geht es um die Schule. Und geht es? Ja,
1: es ist wirklich. Es war eine längere Reportage aus der NZZ. Und zwar hat man dort eine Schule in Affolteren besucht. Und grundsätzlich ist es um das Thema, gegangen, wie gehen wir eigentlich damit um, dass immer weniger Kinder in der Schule Deutsch als erste Sprache haben, dass sie fremdsprachig sind. Wie geht man auch damit um, dass der Ausländeranteil natürlich auch viel höher ist und man hat die Schule besucht. Nicht, so man einen Kontext Kontexte hat oder abfoltert. Kriminalstatistik, Körperverletzungen haben um 25% zugenommen in den letzten Jahren, Raufhandel hat um 106% in den letzten Jahren und auch im Bildungsbericht ist es so die typische Schule, wo man sagt, eben, da hat viel Risikofaktoren. Und wenn man in einer Schule ist und von Risikofaktoren spricht, ja, was meint man dort? Einerseits, wenn jemand einen Migrationshintergrund hat, ist das ein Risikofaktor. Aber auch jemand, wo nur die Eltern nur den obligatorischen Schulabschluss haben, also keine Ausbildung gemacht haben oder keine weiterführende Schule, auch das. Und natürlich, wenn man fremdsprachig ist. Also all diese sind Risikofaktoren. Und sozusagen der schlimmste Fall ist, wenn alle drei zusammenkommen finde ich ein bisschen ironisch. Ich bin nämlich all die drei zusammen. Und mir geht es gut. Ich bin nämlich da beim Nebelspalter. Also, bin ich bin immer ein bisschen kritisch bei solchen Aussagen. Und eine, also die Quintessenz ist eigentlich, ja, wenn man 30 Prozent fremdsprachige Schüler hat, ist man eine Risikoschule. Oder wenn man eben 40 Prozent von Risikofaktoren bei den Schülern eigentlich wiederfindet, ist man auch eine Risikoschule. Und das ist halt vor allem in der Stadt Zürich eine Tatsache.
0: Und es ist vor allem eben, das hast du richtig gesagt, oder mit dem Begriff Risikoschule tut man sich auf eine Art auch fast trösten. Man kann einfach sagen, man kann gar nichts machen, es ist einfach ganz schlimm. Oder? Es ist wie, ich meine, es gibt Risikofaktoren von Leuten, die Diabetes haben. Oder? Man redet mit Leuten, die Diabetes haben, sagt man, ja, die haben einen höheren Risikofaktor, wenn es um Covid geht und so weiter. Die Pathologisierung, die Pseudopathologisierung und auch die, natürlich auch die Fremdwörter, die man da braucht, Risiko ist ein Fremdwort, und Faktor natürlich auch, die sollen ja nur im Prinzip den Eindruck erwecken, schaut mal, das ist eigentlich ein Naturgesetz und wenn eine Schule sehr viele Ausländer hat, dann geht es eigentlich nicht gut. Anstatt, dass man mal überlegen wir haben in den 60er Jahren eine enorme Einwanderung gehabt, gerade in der Stadt Zürich. Wir haben extrem viele Italiener gehabt. Die Italiener konnten alle auch nicht Deutsch hören. Die waren alle schwer katholisch gewesen, auf eine Art, die in Zürich damals unter den Schweizer schon abgenommen hat. Es sei denn, sie seien Katholiken. sie also waren fremd gewesen, die waren auch anders gewesen und die sind zum Teil sogar aus Sizilien gekommen und aus Sardinien, aus Ländern, oder Gebieten, die kulturell sehr anders gewesen sind als die Schweiz und so weiter. Aber diese Schule, die 60er-Jahre-Schule, die hat unglaublich gut integriert. Und eben, die hat auch Klassen gehabt, wo die Hälfte Ausländer waren sind, hat gut integriert. Warum eigentlich? Wie man zum Beispiel aufs Leistungsprinzip geschaut hat, wie man zum Beispiel gesagt hat, Mathe ist wichtig, wie man gesagt hat, Diktat ist wichtig. Man hat Sachen können lernen dort, auch eben als Einwanderer, wo man nachher gemessen hat. Und heute mit dieser Gespürschmidt-Therapie-Pseudokulturschule, wo eben nicht mehr klar ist, eigentlich was wird verlangt, ist es für Zuwanderer viel, viel schwieriger, Erfolg zu haben in der Schule. Das hat nichts mit den Zahlen zu tun, 40% oder 80%, es hat viel mehr mit diesen absolut fehlgeleiteten pädagogischen Methoden, die zurzeit in der Schule laufen. Aber dann sagt man lieber, das ist eine Risikoschule. <lacht> Eigentlich hätte man es aufgegeben. Es ist ein wie in Amerika, wo man sagt, oder die Schule in der Inner City, sie ja, kann gar nichts machen. Das sind, sind ja alles Schwarze und die Schwarzen sind seit 300 Jahren sind die einfach dumm weil die mal Sklaven gewesen sind. Das ist alles Mumpitz, das stimmt nicht. Es gibt in der Geschichte so viele Beispiele von Leuten und auch von Gruppen, die schwerstens diskriminiert worden sind, wo man verfolgt hat, wo man plagen hat, wo man auch versklavt hat, wo nachher enormen Erfolg haben. Das Leistungsprinzip ist entscheidend. Gut, jetzt gehen wir zum Leistungsprinzip wo natürlich sehr viel zu tun hat, auch mit dem Nebelspalter, besser gesagt mit den Nebelspalterinnen. Wir lancieren einen neuen Podcast, eine absolute Sensation, Weltpremiere. Äh, Washington schaut zu, New York schaut zu, Berlin ist schon sehr nervös, auch Moskau nimmt davon Notiz. Nämlich Camilote und Maria Gano, die machen den neuen Podcast Nebelspalterinnen. Der kommt immer am Freitag, am um 9 Uhr, jede Woche. Maria, um wo geht's? Was ist, was ist eigentlich, was ist dieser Podcast?
2: Gut, also das Wichtigste ist natürlich schon gesagt, es wird der Podcast sein, der einschlägt wie eine Bombe. <lacht> die Gami und ich, wir werden aber jede Woche über die wichtigsten Themen reden, das, was uns bewegt hat, und das natürlich mit einem neuen, jungen, frischen Blickwinkel. Und äh, Gami, sag doch, doch, doch mal kurz, doch ein anteisen, über was haben wir geredet und was kann Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten? Also es ist klar, oder? am Freitagmorgen heisst es jetzt, wir losen den Nebelspalt
1: Und es ist so, wir suchen Themen aus und wir sind schon davon überzeugt, dass genau das Themen sind, die auch, auch interessieren. Wir werden morgen einerseits über die Sicherheitslage in Israel reden, aber auf eine ganz persönliche Art. Maria ist nämlich in Israel. Und es hat dort einen Anschlag und hat sich dann die fühlt man sich in Israel als Frau eigentlich noch sicher? Gleichzeitig haben wir auch einen Blick auf Netflix gehabt und zwar gibt es einen neuen Trailer zu Cleopatra. Doch castet hat man dafür eine schwarze Schauspielerin. Und wir haben uns gefragt, ja, was darf man noch im Casting? Wann wird man eigentlich hassig Und wann geht es vielleicht auch einfach zu weit?
0: Wie sind ja eigentlich auf die Idee gekommen? Was ist eigentlich so, wie soll ich sagen, was ist das Motiv überhaupt? so einen Podcast machen, wo die Leute total langweilen und niemand <lacht> hören will. Was war das Motiv?
1: Ja, Podcast, ja, da ist der Markt natürlich gross. Aber wir haben gemerkt, wenn wir in der Redaktion sind, wir haben einfach viel zu reden. Es gibt Themen, die uns bewegen und wo wir auch überzeugt sind, dass auch die, die da zulassen werden, bewegen. Und darum hat es genau diesen Podcast gebraucht. Wir wollen über die Themen reden, die gerade jüngere Leute beschäftigen wo aber in den Medien bis jetzt nicht vertreten gsi sind, sondern immer nur die eine Stimme gehört hat, aber nicht das, was vielleicht eben die Mehrheit eigentlich denkt.
2: Wir haben gedacht und aber nicht gesagt wird. Das wollen wir natürlich machen. Wir wollen eigentlich ungeschminkt über alles reden, offen reden. Der Nebelspalter ermöglicht uns das. Und wir freuen uns enorm, das zusammen zu machen. Und ich denke auch, mit dem mal, politischen Hintergrund und ich, aus einem Philosophiestudium auch mein Wissen mitbringen und auch als Bundeshausjournalistin aktiv ist, ich denke, das gibt unglaublich spannende Austausch und äh, du könnt auf jeden Fall darauf freuen.
0: Gut, also das ist morgens das erste Mal der Fall. Absolute Weltpremiere, Weltsensation. Ich du noch betonen, was wichtig ist, aus meiner Sicht, als, als Verleger vom Nebelspalter? Es geht wirklich darum, dass wir Diversity wirklich ernst nehmen, <lacht> oder? Wir nehmen, wir nehmen da, wir nehmen da total viele Leute, die sonst nie vorkommen in den Medien, nämlich junge Leute, die gar nichts mehr zu sagen in den Medien. Nein, aber was wirklich entscheidend ist, wir sind von ja vom Nebelspalter, ist klar. Wir sind teilweise auch ein bisschen anderer Meinung als in vielen Sachen. Und auch das ist natürlich wichtig. Es ist auch, das ist vielleicht etwas, wo wir auch bei Bern einfach natürlich auch von pflegen. Wir haben durchaus natürlich Differenzen, der Dominik von uns und ich. Aber natürlich, gewisse Sachen sehen wir auch ähnlich. Und das ist bei euch wahrscheinlich auch der Fall. Ihr habt euch eigentlich kennengelernt beim Mebelspalter. Wir sind die, die das ermöglicht haben. Danke vielmals. Das ist wirklich sehr großzügig, was wir da ermöglicht Nein, aber was ist eigentlich, wie soll ich sagen, warum haben die es eigentlich miteinander lustig? Was ist interessant? Wenn ihr über gewisse Themen redet, wo, wo würdest du weißt, gar sagen, da habe ich einen anderen Blick als Maria und umgekehrt?
1: Also ich glaube, es sind wir zwei Sachen, oder? Wenn wir über Themen reden, es ist total ohne Scham, es ist total, ja, eigentlich fast schon teilweise ein bisschen wie wir über gewisse Themen reden, aber das macht es ja genau spannend, oder? dass man das aneinander sagt, man wirklich denkt, oder? Wir reden miteinander. Ohne irgendwie etwas zu kaschieren. Und das ist das, was eigentlich die Gespräche zwischen erst spannend macht. Und dann, natürlich, wir sind zwei junge Frauen und dann hat man eine ganz andere Perspektive auf, auf, auf Themen. Auch wenn man vielleicht sagt, grundsätzlich denken wir in den Neubespalten Redaktion alle sehr, sehr ähnlich. Aber es ist natürlich eine andere Perspektive, die man als Frauen, als junge Frauen. Und das ist gerade das, was eben so spannend zwischen uns macht.
2: Also, was, man von meiner Seite aus, der Austausch mit dir mich so spannend gemacht. Ich glaube, du hast auch einen kleinen Flick fort. <lacht> und, und das gefällt mir mega, weil ich, ich habe auch einen kleinen Flick fort. Und vor allem, wenn ich mit dir rede, man wird nicht verurteilt. Man kann alles sagen, das, was du vorher gesagt hast. Und genau das wollen wir auch machen. Wir wollen über alles reden. Und mit dir kann ich das in einer gemütlichen Atmosphäre und am besten natürlich noch mit einem Gläschen Wein, dass wir auch die Leute ein bisschen auf das Wochenende einstimmen
0: können. kommt nicht in Frage. Wir sind da gegen Alkoholismus. <lacht> wir machen das nicht, vor allem am Morgen früh, Kopfendeckel. Es kann nicht sein, dass da meine Mitarbeiterinnen sich betrinken und nachher noch das Gefühl haben, dass sie arbeiten. Das kommt nicht in Frage. Nein, was natürlich mehr als Erzföderalist auch wichtig ist, Gamilote ist eine absolute Superzücherin, hat einen katastrophalen Akzent, ist logisch. Und wir haben Maria, wo, äh, man darf nicht sagen Bernerin, wie sie sich aus der Gegend tun, aber man kann von dem her schon sagen Bernerin. Sie ist auch das Landei. Ich wir wahrscheinlich <lacht> das erste Mal mit 15 in den Fernsehen schauen <lacht> Nein, aber ihr seht, wir tun da wirklich, Und ich meine jetzt ernst, das ist jetzt nicht ironisch, Diversity Pflege, es geht auch um, das ist ja auch die Aufgabe vom Nebelspalter, wir wollen die unglaublich langweilige, Normierte Medienlandschaft bereichern mit paar interessanten Gewächs und mit Anbau auf fremden und exotischen Tieren. Das ist unsere Aufgabe. In dem Sinn freue ich mich sehr. Ich gratuliere euch ja zu dieser Premiere. ist super, Herr harte Arbeit. haben das sehr gut gemacht. Ich freue mich wahnsinnig, dass das jetzt lanciert wird. Und bin überzeugt, dass unsere Zuhörer auch von Bern einfach, wo ja alles uralte weisse Männer sind, dass die das auch interessant finden. Gut, das ist es war es, einfach von dem 20. April 2023. Markus Tom, Camilote und Maria Rael Cano. Und äh, wir sind wieder hier morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf neberswalter.ch. Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns bewerten, hoch bewerten. Wir würden uns freuen. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.